0: Støt os med et fast månedligt beløb på uafhængige.dk. Velkommen
1: til endnu et interview her på Den Uafhængige. Mit navn er Esan Fajsat, jeg er journalist og ny vært på det interviewmagasin. så din vært hen over den næste halve time, hvor vi skal snakke om en ny samtykkeapp, som blev sendt på markedet mandag, cirka en måned efter at Folketinget den 17. december vedtog Den såkaldte samtykkelov, der gør det strafbart, hvis den anden person altså ikke aktivt samtykker til samleje. Og jeg har Lene Stavnsgaard med fra Sex og Samfund. Lene, tak fordi du gerne vil være med. Det var så lidt. Du er national chef i Sex og Samfund. Lene, jeg vil gerne indlede med at spørge dig. Den nye samtykkelov, som trådte i kraft fra årsskiftet, hvad betyder det for måden, vi ser og straffer voldtægt på?
0: Jamen det er jo faktisk en, en ret markant ændring, fordi uh, tidligere har det jo været sådan, at voldtægt uh, er defineret, ud fra hvorvidt offeret har sagt nej, om der er blevet anvendt tvang, vold eller trusler, det kan jo selvfølgelig både være fysisk, men også psykisk vold og trusler, til at nu definerer man voldtægt, i hvert fald i sådan det strafferetslige regi, som at man der ikke har været samtykke. Og det er jo ikke kun den ene part, der skal sikre sig samtykke, det er sådan set gensidigt. Så det betyder, at hvis man har sex med nogen, øh, hvor at der ikke er et samtykke, jamen så er det defineret som voldtægt.
1: Den nye applikation, som hedder I Consent, har jo skabt meget debat, også meget kritik. De mener, at øh, altså deres håb er, at applikationen vil være med til at skabe en større bevidsthed om, at sex kræver samtykke, og at det også vil reducere antallet af voldtægter i Danmark. Men det er de fleste ikke enige om, så jeg vil faktisk starte med at spørge dig, Lene. Kan du pege på en positiv ting ved den her nye applikation?
0: Nej, det, det kan jeg desværre ikke. Jeg vil uh, egentlig gerne uh, være et imødekommende menneske på den måde, at det ikke fordi, at jeg ynder uh, alene at afgive kritik, men, men jeg kan faktisk overhovedet ikke se, hvad, hvad den her app skal skal løse, eller hvad den skal bruges til. Den kan hverken bruges til at forbygge overgreb og voldtægter, og den kan altså heller ikke bruges til at styrke det seksuelle sprog, eller kommunikationen omkring sex. De har skudt helt forbi målet, og jeg tænker egentlig godt, at de vidste, at de ville skyde forbi målet, eller at det ville være en reel fare, fordi øh, den her virksomhed sammen med fire andre virksomheder kontaktede Sektorsamfund i efteråret med den her idé, øh, hvor vi egentlig gav dem øh, vores tanker i forhold til, at vi ikke tænkte, at det her på nogen måde kan løse en samtykkeproblematik.
1: Øh, I var yderst kritisk dengang, de tog dialogen med og det er jo også i dag. Hvad er det, der er så kritisk ved den her nye samtykkeapp?
0: Jamen for det første, så skyder de jo forbi målet, fordi en af de ting, der skal til for, at man kan forebygge øh, vold og overgreb, øh, det, det handler jo om, at øh, børn og unge bliver klædt godt på i forhold til at kende sine egne grænser, at kunne aflæse andre, andres grænser og kunne kommunikere omkring sex. Det er sådan den forebyggende del. Man kan... Uh, Iconsent lige nu, de, de væksler jo lidt mellem og siger, at vi vil egentlig gerne være i den forebyggende del, men vi vil også gerne være i den håndterende del. Altså det her med at sige, Nå, men når der så sker uh, såkaldte misforståelser eller grænseoverskridelser, jamen, så kan man jo bruge den her app til at undgå det, eller bagefter uh, kunne vise, at man har f- forsøgt at indhente et samtykke. Og problemet er bare, at der kan den heller ikke bruges, fordi et samtykke er ikke et samtykke. En samtykke er en kommunikationsproces. Vi er ikke i gang med at købe et hus eller tage et billån, Vi er altså i gang med at have en seksuel relation til et andet menneske. Og det betyder jo selvfølgelig, at samtykke er en kommunikationsproces før under efter sex. Æ, undervejs kan det også være, at man æ, har, vil trække sit samtykke til Bage. der er det måske ikke så anvendeligt øh, at, at tage mobilen frem og her der tænker jeg sådan set ikke på sådan jeg tænker hvis man er i en real situation, hvor nogen overskrider ens grænser så ved vi fra områder omkring overgreb og voldtægt, der er rigtig mange fryser der er ikke en mulighed for at inddrage en mobiltelefon i den situation, og jeg tænker også at øh, det måske øh, ville være rigtig fint, hvis man øh, sagde stop, at nogen stoppede og man ikke skulle have en mobiltelefon, eller omvendt hvis man fryser, at øh, ens partner opmærksom på en, og siger, hey, er, er du okay? Er det her stadig okay? Et samtykke er i øvrigt heller ikke kun at sige, at nej, det er ikke bare verbalt. Det handler om kropssprog, det handler om lyde, det handler om, at man kan anvende sit, sit verbale sprog, hvis man har brug for at, at få et samtykke, eller man er i tvivl. Og derfor er det også vigtigt at sige, at det her, den her samtykke-app, den reducerer området fuldstændig til en kontrakt, som om vi er ved at tage et bilån. Og det er virkelig at skyde forbi målet på det her område.
1: De fire stifter bag den nye applikation sammenligner det lidt med MobilePay. Og øh, altså i stedet for at man sender eller modtager penge, så udveksler man digitalt samtykke med hinanden. De siger jo, ja ja, jeg har snakket med Carsten Nielsen, som er en af stifterne bag projektet. Han vil så dog alligevel ikke stille op til interview med den uafhængige, men han siger, ja ja, den er måske ikke juridisk bindende, men den kan være med til at skabe en større bevidsthed hos danskerne derude især de unge i forhold til at hov hov du har sex så husk lige samtykket er der ikke noget
0: i det Nej, det mener jeg slet ikke, der er med en, en samtykke-app, at det kan skabe bevidsthed. Det kan i værste fald øh, skabe endnu flere misforståelser og legitimere grænseoverskridende adfærd. Det er super ærgerligt. Det, der skal skabe bevidsthed, det er jo selvfølgelig en god systematisk seksualundervisning, hvor at børn og unge bliver godt på, både til at kunne mærke sig selv og mærke andre til at kommunikere til at udvikle et seksuelt sprog. Derfor er det jo selvfølgelig også vigtigt, at, at der også er noget oplysning lige nu, fordi vi har fået en ny lov, og det har ligestillingsafdelingen jo i øvrigt lavet en udmærket kampagne, der kører i øjeblikket, der hedder Kun med samtykke. Øh, I forhold til oplysning, der er samtykke af dem et rigtig dårligt greb, fordi at den risikerer at give en falsk tryghed øhm, for nogen, og den risikerer at, at legitimere grænseoverskridende adfærd.
1: Nu har vi måske lidt snakket om det i det overordnede, men lad os prøve at dykke lidt ned i det altså. To mennesker vil gerne have sex med hinanden, de skal samtykke over den her app, mener stifterne bag den her nye applikation, inden de så skal have sex. Og de skal forstå sådan, at et samtykke var ifølge applikationen, ifølge udviklerne i 24 timer, og det gælder kun for et samleje. Hvad tænker du omkring det? Altså, jeg forstår godt, at du er meget kritisk, men kan man måske udvikle det, forsøge at, at lave nogle ændringer på det, sådan som det måske kan være med til at øh, skabe en større bevidsthed, eller nedbringe antallet af voldtægter, som vi siger?
0: Man kan ikke udvikle det, fordi en samtykke-app er ikke svaret og ikke løsningen på den problematik, der findes. Så derfor er det umuligt at udvikle det, at man kan udvikle digitale løsninger til at kommunikere om køn, krop og seksualitet, og få oplysning om køn, krop og seksualitet. Det er en helt anden sag, men det er ikke det, der er præmissen for det her. Præmissen er, at man har en samtykke-app, hvor man laver en kontrakt på et såkaldt samleje, og nu sætter jeg det i citationstegn, i fordi hvad er det egentlig? Det er de fleste, er jo meget, meget præget af de normer, der er omkring sex og seksualitet. Og ofte når vi siger samleje, så tænker vi penetrerende samleje. Sex er altså meget mere end det. Hvad er det, man har sagt ja til? Hvad er det, man har lyst til? Det kræver jo kommunikation, og det kræver enten en nonverbal kommunikation eller en verbal kommunikation. Og det skal vi da støtte børn og unge til at have udviklet, og vi vil også gerne hjælpe voksne til dem, der synes, det er svært at tale om sex. Vi skal have fjernet tabuet fra overhovedet og kommunikere med hinanden om seksualitet. Det er rigtig vigtigt, når man gør sig sine første erfaringer, og det er også rigtig vigtigt i et parforhold. Jeg har tidligere dag sagt øh, lidt øh, i spøj, men, jeg, men et eller andet sted, så, så mener jeg, at det egentlig er rigtig alvorligt. Det her er et quick fix, øh, og det er endda et dårligt quick fix, og det vil svare lidt til, at øh, man prøver at redde sit strandende. Seksualt liv i parforholdet ved at gå ned i den lokale sexshop og købe et brætspil, altså det ved vi jo også godt, det er jo ikke det, der hjælper på et sexliv, der ikke fungerer, medmindre det, fordi du mangler lidt inspiration, det handler jo om kommunikation, og det kan man ikke fikse med hverken en samtykke-app eller et brætspil. Vi skal til gengæld styrke den seksuelle kommunikation, og vi skal sørge for, at vi kan tale om køn, krop og seksualitet på en ordentlig måde med hinanden.
1: Jeg vil gerne lige prøve at dykke lidt mere ned i konsekvenserne. Du kom lidt ind på det før, men måske lidt mere konkret. Hvilke konsekvenser mener du, det kan have for de unge, måden de ser sex og samtykke på?
0: Jamen for det første, så kan man jo hurtigt få den opfattelse af, at det kræver en kontrakt, når man skal have sex med hinanden. Det gør det jo selvfølgelig ikke, og det har det jo aldrig gjort. Og jeg tænker også, at der af en masse unge mennesker derude, som udmærket godt ved det her. Men den der kontraktuelle tankegang, den er, den er relativt problematisk. Fordi, at hvis du så har sagt ja, hvornår kan du så sige nej? Hvem kan bruge det imod? Er der nogen, der kan tvinge dig? Øh, og det, det skal man jo også virkelig øh, tænke over. at Det her det handler jo ikke bare om øh, nogen, der kan bruge den, som er unge og usikre og famlende. Det handler jo i virkeligheden også om voksne mennesker som jo kunne fx være i et, et, et psykisk voldeligt parforhold, i et fysisk voldeligt parforhold, hvor der er nogen, der aktivt vil bruge det her imod dem. Og det er faktisk allerede noget, der sker. Jeg ved, at Danner har været ude og snakker om det i dag, at selv uden en samtykke-app er der, har de allerede erfaringer med, med, med desværre øh, ofre, som, som bliver tvunget til at skrive under på alle mulige kontrakter om alt muligt forskelligt, ud af tvang. Det skal aldrig nogensinde være med til at kunne legitimere, at man laver en grænseoverskridelse, fordi der er nogen, der har sagt ja på en app. Det giver Så du er ikke.
1: simpelthen bange for, at en eventuel voldtægtsforbryder vil kunne tvinge offeret til at skrive under på det her samtykke over mobiltelefonen for derefter at begå forbrydelsen?
0: Ja, det kunne man sagtens forestille sig, at der er nogen, der kunne finde på at være så modbydelige, men, øh, men på den anden side, så tænker jeg, at det er heldigvis stadigvæk et, et, et fåtal. Altså jeg tænker, at det som de jo i hvert fald siger, de gerne vil løse, det er jo misforståelserne. Der hvor man overskrider nogle andres grænser, uden at være klar over det og uden at have haft mulighed for at kommunikere, det er jo det, de ligesom tager fat i og siger, at det kunne vi godt tænke os, der er alt for mange voldtægt, der er alt for mange misforståelser. Problemet er bare, at det gør man ikke ved en app, det gør man ved at klæde folk godt på til at kunne mærke sine andre grænser, kunne mærke andres grænser og kunne kommunikere det her. Og der er vildt mange gode måder. Og gode forslag til, hvordan man kan tale om samtykke. Øh, også meget gode konkrete forslag til dem, som, som er i tvivl. Altså det der med, at man kan spørge hinanden, sådan, er det her okay? Føles det godt? Har du lyst til mere? Man ser på hinanden, men æh, der skal jo være en gensidighed i det. Vi skal jo ikke nødvendigvis sætte os ned omkring et bord og, og så swipe right på en eller anden app Og så tænke, nu behøver vi ikke at kommunikere mere eller se på hinanden.
1: Synes du, det er så grældt, at app'en skal forbydes simpelthen?
0: Jeg, var, jeg tænker sådan her, at i bedste fald, så kommer den her øh, samtykke at bare til at, at virke useriøs og uambitiøs, og netop være sådan fuldstændig tydeligt, at, at dem, der har lavet det, ved meget lidt om køn krop og og formidling øh, til unge mennesker. I værste fald kan den være skadelig. Jeg tænker, at, øh, at det... jeg, tror, jeg tror ikke, simpelthen ikke på, at der vil være en stor tilslutning til den her app, og derfor så tænker jeg også, at den kommer til at dø hurtigt, og så udgør den ikke et større problem. Øh, så, Men hvad så, så, hvis ikke ved... hvad så,
1: hvis den bliver hamrende populær blandt de unge, og det er bare den nye pandang til mobile play blot inden for samtykke og sex? Skal det så forbydes?
0: Jamen så tror jeg, hvis vi lad os, lader os sige i det hypotetiske scenarie, at der, der lige pludselig får en, en, en kæmpe tilslutning til, til den her app, jamen øh, så, så kan den jo ikke bruges til noget, når der så siger renseoverskridelser, og så kommer det jo til at være et, et ret stort problem, at man har brugt sådan en app. Men jeg tænker ikke, at det er nødvendigt at forbyde en app, jeg tænker, at det, den skal nok af sig selv. Hvis der skal være lidt, øh, lidt grov, men jeg synes der er selvfølgelig, at man skal være opmærksom på, at den kan være potentielt skadelig, og, det, øh, og den er et rigtig, rigtig dårligt svar på, på det problem, som vi diskuterer. Og det kunne også være, at der, der skulle nogle øh, eksperter nogle professionelle til at tale om, om det, og ikke øh, altså, tilfældige IT-udviklere, der, der prøver det her område. De har søgt sparring blandt andet hos os, og de fik at vide, at det var en dårlig idé, det lyttede de ikke til.
1: Har I set eksempler på det i udlandet, altså en samtykke af, hvor man måske har lanceret det? Jeg ved, jeg ved, er lykkedes med det eller ikke lykkedes med det?
0: Altså, der har været øh, en, en i Sverige, og jeg mener også, der har været nogen i øh, Storbritannien. Jeg ved også, at den i Sverige den er, den er død ret hurtigt. Øh, den fik også massiv kritik, og der var heller ikke rigtig nogen, øh, der brugte den.
1: Nu vil jeg ved at lige bringe et spørgsmål ind fra vores øh, seer derude, det er Kim Møller, han skriver Super. Hvordan klarer man den i retten, hvor man skal bevise, hvor man skal bevise det samtykke? Og på en sådan måde, at man skal renses både med hensyn til skyldspørgsmålet og den mistanke, der ligger i anklagen alene. Hvordan skal man bevise et samtykke, hvis man. Ja, hvis man ikke, for eksempel ikke må bruge den her app, eller ikke skal bruge den her app?
0: Jamen den her app kan ikke bruges på nogen måde i, i bevissammenhæng, så, så det er sådan set uh, ligegyldigt at diskutere. I forhold til, hvordan man skal øh, påvise, at man har fået et samtykke i retten, der, der, jeg, vil, jeg tror jeg egentlig, jeg vil afholde mig for at give alt for mange tager på det punkt, fordi at jeg jo æh, lige præcis lige har siddet og sagt, at øh, jeg synes, at IT-udviklerne, de skal holde sig til det. De ved noget om, hvad skal de have nogle eksperter? Jeg er jo ikke jurist, altså jeg er klinisk seksolog, øh, så, så der tænker jeg, at det ville være en rigtig god idé at spørge en jurist. Men det jeg ved er jo, at øh, noget af det, der har været et ret stort omdrejningspunkt, da man diskuterede samtykkeloven, det har jo været meget det der med, hvor øh, bevisbyrden ligger. Og det er jo sådan set øh, den ændring, der er kommet i loven, det flyttede bevis temaet. Altså temaet var væk fra voldtost til i stedet for at man har sikret sig at der var en gensidighed og man har fået et samtykke og det samtykke ikke nødvendigt skal være verbalt det kan også være at forklare at jeg har kysset og min partner har kysset igen eller min partner har kysset igen det kan også være at jeg tog personen på, på knæet, og lå min hånd glide op mellem benene, eller whatever, og der var, det er jo sådan nogle måder, hvor at man i hvert fald kan øh, se, at der er samtykke. Hvordan det bliver bevist i retten, det er jo sådan set stadigvæk anklagerens ansvar, af at bevise sig, at der øh, ikke var øh, samtykke. Så bevisbyrden er sådan set ikke flyttet. Men det er en spændende diskussion, og jeg tænker også, at der er masser af jurister, der har været ude og sige en masse spændende ting Så der kan spørgsmålet, Kim.
1: Der er nogen, der spørger, om øh, man skal bruge idé for at bruge den her app og for at give samtykke. Nej, det skal man ikke, men man har vist et bruger og et login og et password, som man så kan logge ind med. Og så bruger man simpelthen hinandens mobiltelefonnummer til at øh, sende anmodning om samtykke til. Så lidt ligesom en pandang til, øh, til MobilePay derude. Og den er lige nu kun ude i, i Google øh, Play eller Android-markedet. Og øh, på sig kommer den også ude i... Øh, i Apples App Store. Men lad mig lige prøve at være lidt mere konstruktiv, Lene. Hvis det her ikke er en del af løsningen i forhold til at komme antallet af voldtægter til livs, altså der er jo rigtig mange, der oplever voldtægt, men der er rigtig få, der bliver dømt for det. Hvordan skal vi så komme det til livs, hvis hvis det her ikke er løsningen?
0: Jamen i forhold til øh, anmeldelser og domme, så har man jo i hvert fald startet ud med at lave en løsning, der hedder, at nu laver vi en opdateret samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Øh, men det er jo kun et skridt, fordi jeg er jo egentlig helt enig i, at der er nogle ting, øh, der er vigtige, at vi ser på. Og det vil også sige, at en lov kan aldrig stå alene. En lov er ikke forebyggende i sig selv. Øh, på den måde, at folk skal jo selvfølgelig både øh, kende loven, men det er heller ikke, fordi man nødvendigvis tager øh, paragraferne øh, med sig ud i verden, når man interagerer med andre mennesker. Så derfor er forebyggelse rigtig vigtig. En forebyggelses... Øh, ja, en forebyg- Tiltag, der jo er blevet taget, det handler jo blandt andet om politiet, at man har, han har, man har sat penge af til, at politiet blandt andet skal opkvalificere Så Der er gjort en, en masse politiske ting i forhold til politiet. Men i sex samfund, der mener vi jo også, at netop forebyggelsen øh, også skal ske allerede rigtig tidligt, altså at vi har en god systematisk seksualundervisning. Og nu er det bare sådan med seksualundervisning, at den er obligatorisk i grundskolen, men den bliver ikke løftet. I 2019, der viste Alps Research, som jo lavede en stor undersøgelse for undervisningsministeriet, at, at det stod rigtig sløjt til. At på trods af, at der er en obligatorisk ramme, hvor man i virkeligheden skal have undervisning fra, fra 0. til 9. klasse, selvfølgelig ikke om det samme emne hele vejen hen. Det er tilpasset alle i forhold til de emner, der skal være op gennem en skolegang. Det blev ikke løftet, og det er, fordi lærerne ikke er klippet. Til det. De har svært ved at varetage seksuel undervisning, den er ikke timefastsat, og øhm, generelt er det et af de øhm, temaer og emner i skolen, der bliver, bliver medproduceret. Det er jo super ærgerligt, fordi netop sådan noget som samtykke, det er jo noget, der skal starte rigtig tidligt. Det er ikke bare sådan noget, der handler om, når man samtykke, det er noget med ja, nej og kommunikation. Det her må man, og det her må man ikke. Det er jo langt mere øh, kompleks på den måde, at du skal starte allerede med de helt små børn, og lære dem om lyst og uløst, og venskaber, og måder at sige ja tak og nej tak på, og også måder at øh, kunne for eksempel acceptere en afvisning, og alle de der fine sociale dynamikker. På den måde så klæder vi også børn på til op gennem livet, og udvikle den her musikalitet, den sociale musikalitet, der er mellem mennesker, også når vi indgår i seksuelle Interaktioner. Og det er jo noget med, når man kommer op i de større klasser, så taler man jo også om, om seksuelt sprog og det her med at kunne udvikle sig. Og så er et andet rigtig vigtigt tiltag, man kunne gøre ud over at løfte den obligatoriske ramme, som faktisk er der, men som på kritisabel vis ikke bliver løftet, skal vi da have obligatoriske seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Det tænker jeg også er super vigtigt, og det har vi desværre ikke nu. Så det er et tidspunkt, hvor unge egentlig starter deres seksuelle liv der øh, får de ikke undervisning. Det er rigtig ærgerligt.
1: Jeg vil gerne slutte af med at spørge dig i forhold til øh, behovet. Carsten Nielsen, altså en af medstifterne til den her applikation, sagde, at øh, de ser et behov for, altså en bekymring blandt øh, nogle af danskerne, nogle unge, der ikke, øh, der er lidt bekymret i forhold til den her lovgivning. altså hvordan skal man kunne bevise det her samtykke? Kan du forstå den bekymring, som han, hvad kan man sige, videregiver på vegne af, af, af nogle af danskerne derude?
0: Øhm, jeg har lidt svært ved at, at forstå, faktisk at det er unge mennesker, fordi vores oplevelse i dialog med, med de mange unge mennesker, som vi har kontakt med i sex og samfund, det er faktisk, at, at der er rigtig mange, som egentlig godt forstår det, og som har... Vi taler rigtig meget om det de seneste par år, hvor vi har snakket om øh, øh, samtyge, øh, lovgivningen og jeg, jeg har klart det indtryk, at, øh, at den meget polariserede diskussion, den foregår blandt øh, voksne, og øh, at øh, unge mennesker egentlig efterhånden har sådan ret godt... Øh, hånd i det. Og det er jo selvfølgelig stadig ikke nogen garanti for, at der så ikke kan ske grænseoverskridelser. Men der er det igen bare vigtigt at tage fat i den her seksualundervisning, fordi der er også noget med, præcis som jeg sagde tidligere, med små børn, men som også er vigtigt for for større børn. Hvordan kan man tage en hvordan kan man øh, sige undskyld, hvis man overskrider hinandens grænser, og hvordan kan vi det hele taget have en, øh, et samfund, hvor at vi er øh, gode ved hinanden, hvor vi er opmærksomme ved hinanden, og hvor vi kommunikerer, hvad vi har lyst til os, og ikke kun, hvad vi ikke har lyst til, og vi skal sige nej stop, poo, og stoppe puge her. Altså, seksualitet er jo en, en fantastisk trivselsfaktor, og det skal vi øh, have en spillebane, hvor, hvor alle kan have lov til at være med.
1: Lene, jeg skruer tiden frem, I dag, 20. januar 2022, findes ikoncent stadig.
0: Mit bedste bud ville være nej.
1: Lena, jeg siger tusind tak, fordi du gerne vil deltage og tak til jer, ser og lytter derude, fordi I så med. Husk, at I også kan finde interviewet bagefter på appen og så bare gerne like og subscribe på henholdsvis Facebook og YouTube, og I kan som sagt også blive medlem for 39 kroner om måneden, og så få en række fordele og være med til at støtte op omkring den uafhængige. Men ellers er der ikke mere at sige en tak for den her gang. Vi ses.